0: Einen schönen Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily, heute unser Stargast, Stargast, Star Ralf Gunesch, Moin. Prost! Post. Moin. Moin. Moin, 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 Moin. Cheers. Hi. Und äh, viele werden jetzt sagen, Moment, wer? Äh, ja, dann habt ihr wohl offensichtlich nicht unser Black Ops Special gesehen oder in den letzten Jahren Fußball verfolgt. Du bist Profifußballer, ähm, auch bekannt als Felgenralle, hast lange Zeit äh, auf St. Pauli gespielt, beim FC Ingolstadt zuletzt. Und ähm, ja, warst auch bei uns zu Gast bei dem Black Ops 3 Beta Launch Event. Richtig. Und hast bis da ein bisschen aufgefallen
1: und unsere Zuschauer
0: haben sich ein bisschen in dich verliebt, so kann man das sagen, glaube
1: ich. Oh, das freut mich zu hören. Ja, ich, ich hatte halt einfach Spaß an dem ja, Abend.
0: das hat man auch gemerkt. Das und wir hatten auch Spaß und Gut. deshalb haben wir uns gesagt, es wäre schön, wenn du mal wieder hier bist und du hast gesagt, wenn ich mal wieder in Hamburg bin, melde ich mich und so kam es dann eben auch, dass du dich wirklich gemeldet hast, jetzt bist du hier und jetzt hast du den Salat.
1: Ja, jetzt sitzen wir am Tisch und müssen gucken, dass wir klarkommen miteinander. Genau. Also, Schauen dass ihr nicht miteinander klarkommen, wir, das, weiß das ich Das weiß ja. man ja, ja aber also, wir aber arrangieren man, uns. Man lernt ja
0: damit, äh, das ja, zu kaschieren, das ja. ist ja auch ein bisschen, aber was ist denn hier, also das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, dass wir hier schwarz abgeklebte äh, Lebensmittel haben, was hat es denn damit auf sich eigentlich?
2: Ja, also wir haben ja gesagt, wir reden so ein bisschen, äh, wir wollen über das also Thema ist Kindheit, haben wir gesagt. Ne? Ach so. Aber wir wollen so ein bisschen über unsere Kindheit ja. reden. Einstiegsthema. So als Einstiegsthema. Und äh, der Ralf hat eine ganz besondere Leidenschaft. Ähm, und das äh, ist, also diese Ingredienzien hier, die sind die Bestandteile seiner Leidenschaft. Da wollen wir später zu kommen. Ähm, Stullen. Nee, ganz besondere Stullen. <lacht> also ganz besondere Stullen.
1: Leidenschaft, das klingt so. So emotional. Wobei ich habe tatsächlich ähm, zu dem Thema, wir wollen noch nicht zu viel verraten, um was es hier geht, sehr leidenschaftliche und emotionale Diskussionen geführt. Siehste? Das ging bis hin zum Streit. Das also <lacht> <es> sind Glaubensfragen. <lacht> Äh, mit dem Herr Kurovski. Ja. Ach so, von, okay. die Kollegen von, von der games ja. ähm, ja, Einen konnte ich überzeugen und der andere ist immer noch so... Ich
2: habe eine Vermutung. Es ist, ist eine aber Vermutung. eine gute Quote. Also ich, ich weiß ja, was, worauf das hinausläuft. Und ich finde, dass 50% Überzeugung ist eine sehr gute Quote.
1: Ähm, das ist scheiße, das ist
2: sehr ekelhaft. Die Quote,
1: die Quote <lacht> ist sogar höher bei Leuten, die sich tatsächlich dazu überreden ließen, es zumindest mal zu probieren. Das machen wir ja heute. Also Ich werde quasi dabei. für euch später kochen. Ja, meist. S Sagen wir, wie es ist. Ich werde ja.
0: kochen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Vermutung und die macht mir ein bisschen Angst. Aber lass uns ein bisschen tatsächlich beim Thema bleiben. Du hast auch äh, gesagt, äh, du willst nicht immer nur über Fußball reden. Das ist natürlich deine Kernkompetenz. Da hast du alles erlebt und schon zugesagt und so. Aber... Äh, Du, du bist äh, einer, ich werde sagen, der wenigen Fußballer. So viele haben wir auch nicht hier in der Sendung <lacht> gehabt. Äh, zwei. <lacht> Aber ähm, du bist einer, der auch äh, über dem Tellerrand äh, gerne mal hinausschaut und ähm, viele andere Interessen außerhalb vom Fußball hat. Ne? Also ähm, du zockst gerne. Richtig. Du bist eigentlich auch so ein kleiner Nerd wie wir.
1: So äh, Film, ich, ich sag Film, manchmal -Nerd. so Teilzeit-Nerd, ja. ja. So außerhalb des Fußballfeldes ähm, ja, gibt es halt auch noch andere Interessen. Klar beschäftige ich mich auch... Viel privat zu Hause mit Fußball und guckt natürlich Champions League und Bundesliga und so, aber ähm, ja, es gibt halt auch äh, Konsolen und Filme und äh, ganz viele tolle andere Dinge, mit denen man sich halt so ein bisschen äh, die Zeit vertreiben kann und vor allem auch mal abschalten kann, weil äh, 24-7 halt den runden Ball, das ist halt so, kann auch anstrengend werden, vor allem wenn man halt beruflich damit zu tun hat. Mhm. Wie ist das, wenn ich jetzt so dein T-Shirt
0: da so sehe, kannst du es mal in die Kamera kann man das mal sehen, ja? da mhm. ist natürlich die Frage nahe, also du bist also Transformers-Fan oder was?
1: Ja, ja ganz genau. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, zurück in die Zukunft ist halt tatsächlich eine meiner Kindheitserinnerungen. Mhm. Ähm, damals sonntags, nachmittags auf RTL oder, oder abends. Dann du bist, ganz, ganz kurz, damit die Leute wissen, wann deine Kindheit stattgefunden hat. Also du bist Jahrgang 83. Richtig. Das ja. heißt, du bist fünf Jahre älter als ich. Ja, sieht man nicht. <lacht> sieht man Wie nicht. wir eben festgestellt haben. Wobei du hast mich ja alt... Nee, was hat er denn? Gebraucht? Nee, verbraucht. Alt und verbraucht Nein, ich ich hat er dich. nicht habe ich nicht er. Ja. Ich habe es ja. umschifft.
0: Man sieht, dass du viel erlebt hast. Aber ja. ich meinte das positiv. Ich meinte, du, 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 du hast ein markantes Gesicht, du, du hast einen guten Bartwuchs, das heißt, du hast ein paar Falten,
1: du hast schon was gesehen. Na, Bartwuchs ist bei mir... Äh, ja, du bist jetzt erst ja. rasiert, aber ja. was soll ich sagen? Das, das heißt, ich brauche noch ein paar graue Haare und bin so ein Typ Charakter Charakterdarsteller. Genau, ja. Mhm. Das mein nicht. So, das,
0: das also, freut ja, mich. Ich, ich, ich werde manchmal nach Ausweis gefragt. Wenn ich mich rasiere...
1: <lacht> <lacht>
2: wo denn, ey? Wenn ich, wenn ich, <lacht> im Alter rasiere, Stein, ich oder hab, was? guck
0: mal mit meinem <lacht> Wohnt sie hier machen. denn schon? Ja, ich will mich nicht jünger machen, ich bin noch nicht in dem Alter, wo, mir, wo, wo ich sage, oh nein, ich bin schon so alt. Aber generell ähm, werde ich eher jünger geschätzt, als mein ich Mein Bartwuchs
1: ist halt eher so Typ Fleckenteppich, also deswegen ähm, lasse ich das sein und rasiere mich regelmäßig ja. so einmal die Woche.
2: Was ist mit Bartimplantaten? Ist das ein Thema für dich? Nee, weil ich persönlich einfach kein großer, äh, ich darf das ja jetzt gar nicht sagen, wenn ihr zwei Frauen
1: mir sitzt, aber kein großer Bartfan bin. Ja, aber was also be bei mir bedingt jetzt.
2: nicht dein, dein mangelhafter Bartwuchs, dass, dass du kein Bart tragen magst, ist das nicht vielleicht... Das kann so? durchaus sein. Und wenn man jetzt schön in die Türkei reingeht und sich dann ähm, für so eine kleine Barttransplantation macht und dann äh, hast du so, so richtig so eine Ei rausche -Bart äh, danach. nein. <lacht>
1: okay, Na, lass uns noch ein bisschen genau.
0: zu, zurückkommen, Back to the Future, war, hast du gesagt, so ein bisschen eine Kindheitserinnerung.
1: Ja, also ich bin ähm, einfach auch großer Michael J. Fox-Fan, ging los mit Zurück in die Zukunft, einfach seine, seine Zeit, äh, der 80er, auch mit äh, zum Beispiel Geheimnis meines Erfolges, auch ein Film, den man sich irgendwie so ganz oft anschauen kann, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, und weil ich damit wahrscheinlich auch viele schöne Momente meiner Kindheit und Jugend verbinde, mag ich das heute auch noch und ähm, ja, zurück in Zukunft sollte halt auch irgendwie Pflichtprogramm werden. so. Ja. Zum, spätestens zum 14. Geburtstag Definitiv. muss man das mal gucken. Ja. Zum Beispiel fand ich es auch, auch ganz großartig, als in, ähm, na wie hieß der auf Deutsch, äh, Million Ways to Die in the Wild West, äh, ja. also eine Million Wege ja, in ja. den Westen zu sterben. als auf einmal der Doktor mit seinem, so, mit ja. seinem Delorean aufpasst. Das ist wahrscheinlich der einzige halt gute schon,
2: Moment in dem Film. Ist er auch. Ja, tatsächlich.
1: ja der Rest ist relativ äh,
0: flach. Ja. Ja, ähm, ja. Aber tatsächlich äh, ist das ja, du bist dann quasi auch ein Kind der 80er, so wie wir auch. Ähm, ja, also klar, du warst äh, da als, als Kind in den 80ern. Klar, die 90er auch prägend, logischerweise. Aber äh, ich glaube, die Sachen, die man als Kind irgendwie guckt, die, 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 die sind natürlich extrem, äh, also ich sehe das auch immer so verklärt. Ich, äh, ich, hab auch so ein, ich bin ein totaler 80s-Freak, mhm. auch was Filme und so angeht. Und ähm, ich, ich weiß nicht, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich als Kind Star Wars zurück in die Zukunft, IT e und wie es alle heißen, all diese fantastischen Bud Spencer. Für Bud ja, Spencer, Mann, ja, all ja, diese ja. Sachen. Ja. ja, und aber ich bin mir nicht sicher, ob wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt heute meinem Sohn äh, die Sachen zeige, ob die die gleiche Wirkung haben. Ich glaub, ich, bei mir die, die, nicht.
1: die Frage ist, wird in zum Beispiel 15 oder, oder 20 Jahren wird die Hangover-Trilogie dieselbe Wirkung auf. Nee die dann 30-Jährigen haben, wie zum Beispiel die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie auf uns? Glaube ich nicht, weil es einfach nicht gut genug ist. Nee, also ich glaube auch, man, man,
2: ähm, ich sehe das immer ein bisschen wie eine Zeitkapsel. Das ist mit Musik so, das ist mit teilweise mit Gerüchen und Geschmäckern so und das ist mit Film und, und Erinnerung eigentlich so. Man, man koppelt die an, an ein Gefühl, an ein Lebensgefühl und ich habe ganz oft, äh, was ich, wenn, wenn ich Malzbier trinke, dann, dann habe ich so eine Assoziation, wie ich als Kind bei meiner Oma gechillt habe, weil es da irgendwie mal Malzbier gab und dieser Geschmack hat sich an die Erinnerung gekoppelt, äh, bei meiner Oma zu chillen und bei diesem... Äh, ich und bei Filmen ist es auch oft so, wenn ich oder auch bei Serien, ähm, dass ich dann immer zurückdenke, in welchem Zustand habe ich das damals mhm. zum ersten Mal geguckt und wie ging es mir damit, welche Geborgenheit, welche kindliche Geborgenheit. Und dieses Gefühl kommt bei mir zumindest, sage ich nicht, dass es bei allen so ist, kommt dann immer wieder ein Stück hoch. Das ist sicher ein ähm, Teil davon. Aber ich meine, gerade Musik, finde ich, ist ein Beispiel,
0: wo du sagen kannst, sowas wie Beethoven, klassische Musik oder auch Beatles oder Rolling Stones oder äh, Songs, die einfach die Jahrzehnte überdauert haben, weißt du, die Trends überdauert haben, die immer noch gehört werden, immer noch für gut befunden werden. Das gleiche gibt es meiner Meinung nach auch bei Filmen. Es gibt einfach zeitlose Filme. Zeitlose ja. Filme einfach, weil die Qualität besonders ist, weil die Mischung an Bildern, visuellen, audiovisuellen Darbietungen einfach eine besondere ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel sowas wie Zurück in die Zukunft oder auch Star Wars mit John Williams, mit George Lucas, das sind alles, das sind ja Maestros gewesen. Hangover hingegen ist ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu rücken, ist vielleicht so ganz nett, aber es sind keine Classics in dem Sinne. Und mhm. ich glaube, die Classics, da ist schon was dran. Und wir hatten einfach, glaube ich, in den 80ern mehr Classics als heutzutage.
1: Das wäre jetzt mal meine nächste Frage gewesen. Dann wäre es natürlich auch spannend zu sagen, okay, was hat denn jetzt das Potenzial, Classics zu werden in 15 bis 20 Jahren? Also Dinge, die wir jetzt halt neu sehen, erleben. Was ist in 15 mhm. Jahren, wo mhm. wir sagen, oh, das ist halt ein echter Klassiker? Was jetzt für uns halt einfach aktuell ist. Ich meine, mhm. zum Beispiel, ähm, es scheiden sich auch die Geister zum Beispiel bei Eis am Stiel. Ist mhm. halt auch so ein ja, Klassiker, So, Ding. aber äh, fand ich als, als Kind oder Jugendlicher dann eher so Mitte der 90er total toll, das zu sehen. Ich habe mir dann jetzt vor ein paar Jahren diese, ähm, so eine Box besorgt, wo alle drin sind. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe mir halt echt so gedacht, ey, ganz ehrlich, Dialoge 6 <lacht> Story 6 Schnitt 5 Minus. Sex, Ka Kamer sechs. <lacht> Kameraführung. Also das kriegt heutzutage jeder äh, Erstsemester-Student äh, äh, von... Äh, Na von ja, gut, aber das war ja
0: damals was Neues. Das darf man ja nicht vergessen. Also gerade Eis am Stiel hat ja damals äh, den, den äh, sage ich mal, Highschool-Humor, den sehr prüden Highschool-Humor, äh, auf neues, auf, auf eine gewisse kinky. Ja, aber so ich meine mein jetzt, ich mein jetzt,
1: eher das handwerkliche eines eines ja. Filmmachens. Wenn du heutzutage so einen Film machst, aber da
0: kannst du ja. auch bei Hitchcock sagen, äh, ja gut, wie sieht denn das jetzt aus? Also das kriege ich. Na, auch ich meine gar
1: nicht mal die Special Effects, sondern wirklich so ganz grundsätzliche Dinge: Kameraführung, Dialoge, ja. äh, Schnitt und so zum Teil, also mit Filmfehlern, die ja, da fällt dir nichts mehr zu ein, aber macht das Ganze halt irgendwie auch, auch charmant. Ich meine gar nicht mal den, den Inhalt oder mhm. also die, 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 ja, die innerliche ja. Ebene. Zum Teil, also grausam, wirklich grausam. Aber ähm, damals hat man es halt mit ganz anderen Augen gesehen und ähm, das ist halt auch das Spannende an diesem Film, finde ich. Ähm, wir bleiben mal beim, 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 äh, beim Vergleich mit Hangover, wo ich sage, ähm, wenn du den Film 15 Mal guckst, du siehst ihn immer gleich. Heute fällt mir auf, wenn ich zurück in die Zukunft gucke oder wenn ich ein dieser Klassik. Ich, seh, ich entdecke immer wieder neue Dinge. Die
2: du als Kind nicht gesehen hast, ja. die Richtig. du vielleicht auch gar nicht verstehen konntest. Ja. So, äh, dieser, diese typische, was auch bei vielen Comics oder so ist, ja, bei, also bei, bei Trickfilmen. Wenn, wenn da so eine hm. erwachsene Humorebene ist, die teilweise auch versaut ist oder so, die du als Kind überhaupt so nicht hast so Apropos, so. Apropos ja.
1: versaut, ist euch mal aufgefallen, diese alten Eisplakate ne, von Langnese und so. Mhm. Es gibt auch andere tolle Eisplakate, Ferze. aber bitte? Nee. Entschuldigung. Aber, ähm, ne, wo das Eis so mit Bum-Bum und ja. Futschfinger und so. Na? Du erzählst von versaut. Ich meine, mit dem Wissen, das man heute hat und mit den Gedanken und mit den, wie man heute denken kann nach 22 Uhr. Was war denn mit den Leuten los, die das früher designt haben? Kalypten. Wahrscheinlich war es keine Absicht. <lacht> dachte, aber die, ja. ja, aber ja. damals war es halt einfach und heute würden alle Sturm laufen. Vermutlich, Oder ja. die Mauer am Figuren, Hast du dir die mal näher angeschaut? Nee. Dann tu es einfach mal und äh, denk dir einfach mal äh, Gedanken nach 22 Uhr und dann schaust du dir diese Mauerfiguren an, die da so drauf gedruckt sind. Ja, aber ja schon so simple Sachen
0: wie Mornkopf oder Negakuss. Ähm, Schokokuss, wie sie heute Schoko heißt. Schokokuss, ja. ja, oder Schokotraum. Heißt nicht Schokokuss? Schoko? Schoko? Sch Egal, auf jeden Fall, das ist ja einfach rassistisch gewesen, das so zu nennen.
1: Ja, das ist eine andere Ebene. Da hat sich äh, viel getan und, und, und viel verändert. Aber. Ähm, ja, wir haben natürlich alle an Erfahrung dazu gewonnen. Katzenzungen.
0: Wie also gesagt wird. Kennt ihr Katzenzungen? Ja, wieso wieso also? Mann, das diese
2: Lakritzdinger?
1: Nee, nee, das, das sind so Schoko, Schokolade, Schoko. Schokoladendinger, die ja,
2: ich meine, du ist Katzenzungen. Das ist ja irgendwie makaber, findest du nicht? Nee, weil ich glaube, es kommt daher, weil Katzen so Schleckermäuler sind und dadurch äh, weil das süß ist, ich habe das immer verstanden, dass das quasi abgeschnittene Katzenzungen sein sollen. Was? Aus Schokolade? Ja. ja, aber gut, aber diese <lacht> Rattenschwänze,
1: das sind ja auch keine
0: abgeschnittenen <lacht> Rattenschwänze. Naja, dass das keine echten Katzenzungen sind, ist klar, aber dass sie das sein sollen,
1: als ein schoko
0: ist ja auch wurscht. Wir driften ein bisschen Ein ab. bisschen, ja. Ähm, ich wollte nochmal auf diese Nummer, weil du die Frage gestellt hast die finde ich echt interessant. Ähm, was wäre denn heute... Und und wo Klassik, Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal einfach darauf antworten würde, würde ich sagen, sowas wie Harry Potter zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich nicht mehr ganz aktuell, aber so in den letzten Jahren wäre Harry Potter was, wo ich sagen würde, das hat nochmal, nicht für mich, ich bin überhaupt kein Fan von Harry Potter, aber ich glaube, für gewisse Leute ähm, und auch für eine gewisse Ko Generation hat das das Potenzial, sowas zu sein wie ein Star Wars für mich oder mhm. so. Weil einfach aber auch da, das ist ähm, erstens handwerklich top, zweitens äh, inhaltlich ist da was, da ist ja. wirklich was, da ist es eigentlich einfach nur Blub. Und drittens ähm, so viel Fantasie, dass du halt auch, äh, dass da genug zu entdecken ist über, über einen langen Zeitraum. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, weil da auch wieder Dinge sind, wenn du das fünfte Mal den Film guckst oder einen der Filme fällt dir wieder was Neues auf und du siehst dann halt auch Zusammenhänge, weil ich habe letztens ähm, bei Facebook einen Artikel gesehen, wo, wo ähm, jemand sich die Mühe gemacht hat und rausgearbeitet hat, ähm, dass im fünften oder sechsten Teil irgendwie so die ersten vier nochmal nacherzählt werden. In einzelnen Schlachten geht's, wird das so gemacht, weil im ersten Teil war es so und also wo du halt diese, diese Adoptionen vom, vom ersten zum fünften und so einfach wiedererkennst mhm. und ähm, hat halt das Potenzial, da ist so viel versteckt, da wird so viel aufeinander ähm, verwiesen, dass du ähm, ja, immer wieder den Film neu siehst und neue Dinge erkennst. Und das ist ja das, was du eben sagtest. Ähm, da braucht es diese, diese, diese Einzigartigkeit, dieses ähm, auf, auf hohem Niveau, um einfach auch Klassiker zu werden. Und ja, Harry Potter und auch Herr der Ringe haben äh, denke ich, Generationen ein Stück weit geprägt. Definitiv, und damit sind die Leute ja auch groß geworden. Ja. Ich meine, Harry mhm. Potter war am Anfang ja auch nur war in der ersten Folge im ersten Buch auch nur also, irgendwie 10, 11, 12? Ja. Ist ja noch Harald, also das weiß ich nicht. So, und, und damit sind die Leute auch quasi gewachsen. Ja. Und ich habe letztens noch eine, eine neue Folge von Daniel Radcliffe oder wo er in einer neuen ähm, Serie mitspielt gesehen, wo ich so sage, okay, der Junge ist erwachsen geworden. Also mit mir quasi erwachsen geworden. Weißt du noch, welche Serie das war? Ähm, Young Dr. Styrie, ah, okay. wo er eine völlig völlig kranke, psychopathische, absurde Rolle spielt. Ja. Das ist ich habe jetzt
0: getwittert, der spielt jetzt den Rockstar- und GTA-Erfinder in, in einem BBC-Film. Also der Grand Theft Auto das mhm. Spiel erfunden hat mhm. und Rockstar gegründet hat, den äh, Creator, ich weiß ja. gar nicht, wie der heißt, den spielt Daniel Radcliffe jetzt in, der BBC, cool. in einem BBC-Film. Ja. So du wolltest noch was
2: Ja, nee, Ich wollte wollt dir zustimmen, weil ähm, ich finde nämlich bei Harry Potter ist ein absolutes Phänomen mit nichts zu vergleichen aus dieser Zeit, weil die Bücher kamen und die Bücher wurden auf einmal massiv gehypt. Also ich weiß, ich habe das am, äh, am eigenen Leib erfahren, so weil ich diesen Weg mitgegangen bin. Ähm, weil das war so wie jetzt bei Game of Thrones, was sicherlich Auch dann das nächste ist. ja. das Beispiel. Da war das so, dass die Leute waren schon so derbe gehypt, da waren die Bücher noch nicht zu Ende. Und, und J.K. Rowling war so unter Druck abzuliefern, weil die ganze Welt gewartet hat, wann kommt der nächste Teil. Und ich weiß ich war sogar, als ich glaube, es war der sechste, als der sechste Teil rauskam, war ich sogar äh, beim Mit Mitternachtsverkauf. Und habe mir, hab mir das Buch gekauft, weil ich hatte voll Bock auf Held. Und äh, ja, es war aber auch einfach, weil, weil das, ähm, der Moment hat gepasst, es war in der Nähe und ja, aber einfach so. geil. Aber so, wenn man Bock ja, auf sowas hat, das erinnert mich damals, wie ich in, in
0: das N64 gekauft habe. Also, einfach, dass man so Bock auf was hat, dass kaum geht
2: die Tür auf, willst du's haben? Das ja, ist genau, ja schon, und das war wirklich, das ich hat mich ja so gefreut. Das, und hat direkt dann noch abends irgendwie, bist du bist an die Augen zugefallen, so ein bisschen gelesen, so. Ich war, ich war so an der Altersgrenze, aber mich hat es trotzdem noch gepackt, weil ich diese Welt irgendwie toll fand und ähm, mir hat das einfach Spaß gemacht. dass Das konnte man so leicht weglesen.
1: Das war so unaufgeregt, un, äh, so. Das war so. Wobei, ab, ab, Nicht ab, anstrengend. Dem, ab dem dritten Buch, finde ich, gibt es keine Altersgrenze mehr. Also die ersten beiden sind noch so ein bisschen ja, kann man auch mm. Kindern vorlesen, zu zaubern, aber ne? dann geht's halt äh, richtig los, mm. wo ich sage okay, gut, ähm, klar kannst du das auch Kinder lesen lassen, aber es wird dann schon ordentlicher Stoff. Mm. Und ich glaube, dass, dass nämlich diese, durch, diese, durch diese krasse
2: Verdichtung von, Entschuldigung, Hype und Interesse an einer Sache und dann die Filme, die, wie du sagst, ja auch fantastisch umgesetzt sind, die sind ja unfassbar liebevoll und im Detail umgesetzt worden. Die Schauspieler sind großartig gecastet. So. Das ist einfach ein, ein ganz tolles Gesamtprodukt mit den Büchern und den Filmen und ähm, die Leute werden sich immer an diese Zeit erinnern. So, mit, mit Harry Potter verbindet man immer ein, ein Gefühl und eine okay, Zeit. Aber jetzt
0: reicht es mal langsam mit Harry Potter.
2: Warum? Du bist nicht so der Harry Potter. Nein. Ne? Du musst es auch mal zulassen, wenn andere Leute schwärmen über Dinge, die du nicht magst. Das ist ja
0: okay. Ihr habt ja jetzt aber auch geschwärmt. Ich muss aber auch das wieder steuern, weil da draußen der gibt es Millionen, die Harry Potter
2: nicht mögen. Ja, es gibt auch Millionen, die sie mögen. So, ähm, äh, Herr der Ringe ist für, für mich auch ein fantastisches
1: Beispiel. Weil das aber das ist ja schon alt. Nee, aber mich, die Filmumsetzung... Ich, ich könnte mich jetzt so richtig unbeliebt machen. Na? Ich bin mir jetzt jedes Mal eingeschlafen, wenn ich Herr der Ringe gucken Echt? wollte. Echt? Du
0: machst dich nicht so unbeliebt. Ich glaube, es gibt äh, tatsächlich viele Leute, die also es gibt natürlich viele Fans, aber gerade jetzt bei den Hobbit-Filmen habe ich auch gemerkt, dass viele so ein bisschen übersättigt sind von dem Universum. Und ich glaube tatsächlich, dass Game of Thrones ähm, Herr der Ringe ordentlich Schaden zugefügt hat, weil Herr der Ringe äh, ist zwar toll inszeniert, ne? Peter Jackson weiß natürlich, wie man eine geile Kamerasequenz oder eine Plansequenz oder sowas macht, aber äh, es wirkt sehr comichaftig. Wenn du dagegen Game of Thrones guckst, wirkt das alles sehr geerdet und erwachsen und, und realistisch fast schon, mhm. ja? Und also ich habe gemerkt, ich war ein riesen Herr der Ringe Fan, ich habe hab die Bücher gelesen, ich habe damals die Filme alle im Kino gesehen und habe die total abgefeiert und äh, dann kam Game of Thrones und jetzt habe ich dann die Ho also bei mir war es nämlich genau dann habe ich der Hobbit geguckt und es hat für mich nicht mehr funktioniert. Es war mir zu goofy, zu comichaftig. es war
1: zwar schön inszeniert Game of Thrones unterhaltsam nicht Herr der Ringe mit Sex. Nee, würde ich nicht sagen. Es ist
2: dirty. Es ist auf jeden Fall so: so der, Stell dir vor, du hast einen Sohn ein, ähm, dein großer Bruder ist super erfolgreich. Irgendwie. Er, er hat keine Ecken, keine Kanten, er kriegt Stipendium am College. irgendwie. Er, hat, er ist super nett zu allen, hat immer eine tolle Freundin, die auch super Perlenohrringe trägt und so. Und, und du bist irgendwie so der etwas weniger begabte, so unbeliebtere Typ, der ab und zu mit dem Gesetz in Konflikt gerät und so. Ähm, das, das ist Game of Thrones. So. Und der, der hast, das du, kennst du, hast du
1: Game of Thrones geguckt? Ich habe mich nie wirklich reinfuchsen können. Mach das. mal. Mach mal wirklich lang. Okay. Du hast also noch gar nicht Game of Thrones geguckt. Ja, so mal angefangen. aber es hat mich nicht wirklich gepackt. Echt? Ja, Nein. also, ich meine, es ist
0: vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, es ist, muss jedem gefallen, aber ich behaupte mal, wenn du da mal dran bleibst und die ersten hm. drei, vier Folgen guckst, bist du eigentlich echt. Also habe ich bislang fast noch keinen erlebt, der gesagt hat, ist nichts für mich. Gibt mhm. sicherlich, aber ich auch ist erlebt. echt einfach qualitativ genau das, wovon wir auch reden. Was, was äh, da ist einfach Fleisch dran. Da ist einfach, da steckt was dahinter. Auch die Buchreihe und so. Da ist, äh, das ist einfach schon ein so Universum. viele richtig
2: gute Charaktere. Also das Geile ist, es gibt so, so äh, Fantasy-Universen, mhm. die, die so altbekannte Stilmittel des, des Fantasies benutzen und das ist deren Daseinsberechtigung und und. Aber Game of Thrones ist im Prinzip diese ganze Fantasy nummer die die ist ein Zusatz, ne? Also es ist wie in die Milchschnitte so. Also da ist... Das, ma also das macht Sinn. Die, jede jede Inkredenz hier hat ihre Daseinsprechung. Und, und das würde auch ohne Fantasy funktionieren. Die meisten anderen Fantasy-Sachen würden, wenn du die Fantasy wegnimmst, nicht mehr funktionieren. Es ist eigentlich. Ich, ich habe hab Game of Thrones eigentlich nie so richtig als
0: Fantasy-Serie wahrgenommen. Eben, also. also genau so ist äh, und wenn ja. ich jemandem das erklären würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht dem, das Wort Fantasy benutzen, weil das eher abschreckend. ist. Ich bin zum Beispiel auch überhaupt. Ich tue mich unheimlich schwer mit, auch bei Science Fiction. Also ich liebe Science Fiction, aber es muss in der Regel außer Star Wars muss es äh, irgendwie. In, also so, so, so Mind-Dinger oder ja. Zukunftsvision oder sowas finde ich geil, aber ähm, bei Robotern und so, da also ich, 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 ich brauche was, ich muss mich da irgendwie das Gefühl haben, die Welt ist in sich intakt und funktioniert. Und das ist bei Game of Thrones einfach geil. Ich glaube diesem Universum irgendwie.
2: Können wir jetzt aufhören, über Game of Thrones
1: ja. zu reden?
0: Wenn du ja, redest du. die ganze Zeit
2: über Game of Thrones. Da sind vielleicht Millionen Leute, die Game of Thrones nicht in, äh, interessiert. Eine Million und ein, Gut, eine Leute.
0: Dann reden wir halt nicht. Nee, Guck mal, wir, reden, wir wollen
2: ja ein bisschen über Kinder reden. Wir müssen ja nicht nur über Filme reden, wir können auch über andere Sachen reden. Musik zum Beispiel finde ich auch ein Thema. Aber es ist exakt das Gleiche, weil. Es gibt äh, Musikstücke. Man denkt immer so, früher war die Musik besser, weil die Leuchttürme, die sich dann durchsetzen, die bleiben einem in Erinnerung. Du hast ja aus jeder Epoche Lieder, die hängen bleiben, Bob Dylan oder so, ähm, die, auf die man sich heute auch einigen kann, die, die auch Bilder heute. Jeder Epoche. Ja, das meine ich. Also, du, wenn du heute Bob Dylan hörst, findest du das cool, obwohl du irgendwie 20 Jahre nach irgendwie nach seinem nach, nach der Erschaffung von, was weiß ich, Hurricane äh, und, und wie sie alle heißen, die Songs, äh, geboren wurdest. Ähm, und ich glaube, das ist auch aus der heutigen Zeit. Musik gibt, die irgendwie in 20 Jahren auch noch aktuell ist. Also ja. ich glaube zum Beispiel sowas so wie Viva La Vida von Coldplay oder so. Ist zum Beispiel ein Song mit Sicherheit, der wird in 20 Jahren noch Den gespielt. Kenn ich nicht mal. Ja, wenn du ihn hörst, bestimmt.
0: Ja, gut, das kann aber nicht. Coldplay? Ich kenne Viva La Vida Loka.
2: Nee, ich, ich, ich es, geht nicht, es geht nicht es um geht meinen um, persönlichen ja. Geschmack, es geht darum, dass auch aus dieser Zeit, es gibt auf jeden Fall Titel, die werden die Zeit Ich glaube, bedauern. aber weißt du was, also meine Theorie ist so ein bisschen...
0: Äh, und ich bin ja einer der Fraktionen, früher war alles besser. Mhm. Ähm, meine Theorie ist so ein bisschen, dass durch die Entwicklung, auch durch den Kapitalismus, durchs Internet und so weiter und so fort, alles sich so kommerzialisiert hat und auch äh, viel, äh, viel systematischer geworden ist. Mhm. Ich glaube, dass du in den 70ern, egal ob das Musik zum Beispiel ist oder auch Film, viel mehr riskiert hast. Das waren meiner Meinung nach noch mehr Künstler am Start. Also egal, äh, nimm jetzt Jimi Hendrix oder weiß ich nicht, Rolling Stones oder weiß ich nicht, das waren alles Leute, die äh, noch nicht von der Maschinerie platziert wurden und gewusst haben, wir müssen diese Demografie äh, bedienen, um so und so viel zu verkaufen. Sondern da, da, da war noch wirklich irgendwie, guck, hör dir mal den Sound von dem an, ja. so ungefähr. Und äh, ist vielleicht ein bisschen verklären und beim Film auch. ja Wir machen das jetzt einfach mal. Diese, wenn du die Stories durchliest, egal ob das zu Star Wars, der weiße Hai ähm, oder weiß ich nicht, Dirty Harry oder so. All diese Filme, der Pate, ähm, Apokalypse Now, diese Filme, ähm, was das für Kämpfe waren, der Regisseure mit den Studios und so weiter und so. Das waren alles noch so, so Ergebnisse, von Künstlern und, und Leidenschaft und ich glaube, heutzutage ist halt vermehrt, ich sage nicht, dass es komplett gar nicht mehr gibt oder so, aber vermehrt auch schon so, es ist ganz klar, wenn du dir die Blockbuster anguckst, die funktionieren alle nach dem gleichen Baustein, die wissen genau, wer, was muss produziert werden, wie muss es vermarktet werden, welchen Regisseur setzen wir drauf und so weiter. Also ähm, ich glaube, dass da ein Stück weit verloren geht von, von der Magie und der Authentizität und, und der Leidenschaft, die, die in, in den 70ern und 80ern in den, in den ja, in Kunst und Musik und äh, Film und so gesteckt haben. Ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Deshalb glaube ich, um die Prognose zu machen, dass es weniger Klassiker und weniger tolle Sachen gibt. Äh, nicht weniger erfolgreich, aber einfach qualitativ. Aber das kann man natürlich auch schwer beweisen. Weil am Ende des Tages heißt es immer, ja gut, ich habe 30 Millionen Platten verkauft
1: dann setzen wir uns doch einfach so in 15 bis 20 Normal Jahren hier zusammen. wieder hin ja. und dann gucken wir mal, was Schauen wir, wir mal. dann als Klassiker empfinden.
2: Aber was hast du denn in deiner Kindheit für Musik gehört? Hast du Musik gehört?
1: Ähm, ich hatte mit äh, 13, 14 oder so mal meine ganz rebellische Phase und habe die Ärzte gehört. Krass. Ich hatte zwei, ja, ja Wahnsinn. <lacht> ich war ein richtiger Punk zu Hause. Ich hatte, na, ich hatte zwei, zwei Dinge, wo ich gegen das System rebelliert habe. Das System, Klammer auf meine Eltern, Klammer zu. Mhm. Das eine war ähm, Ärzte. Und das andere war, ich trage meine Uhr rechts. Alter. Weil die Uhr trägt man ja links. Ich
0: trage meine Uhr immer rechts, weil ich immer Linkshänder.
1: Und dann habe ich gesagt, nö. Wenn alle sie links tragen, trage ich sie rechts. So. Du warst. Jetzt habe ich sie Ihnen gezeigt. Ein dankbares Kind. <lacht> ja, und für ich, deine ich kann sie jetzt nicht mehr auf. Also, das funktioniert nicht mehr. Ja. Das, die Uhr ist rechts, fertig aus. Ja. Ähm, ja, ist erst, das ganz kurz? Ist das übrigens ähm, so eine klassische, weil so eine alte Taschenrechneruhr ist? Es ne? ist eine Taschenrechneruhr, hat sogar einen Speicher für 25 Telefonnummern. Wahnsinn. Man höre und staune. Ist allerdings keine Original aus den 80ern. Die wären heutzutage, die sind richtig teuer. Ähm. Der Hersteller dieser Uhr äh, hat... Ähm, Herr Casio. Genau. Ähm, ich wusste nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf. Hat, ne, ich, äh, Casio, gibt es überhaupt noch? Ich denke, ja, ja Klar, die, klar, jetzt die sind doch voll die Hipster-Uhrenhersteller gerade jetzt.
0: Ach, G-Shock ist Casio, stimmt. Auch richtig. Ähm,
1: Ach, krass, hat irgendwann vor ein paar Jahren halt das mit dem Taschenrechner und so neu aufgelegt und dann habe ich mir davon halt eine ja. ähm, besorgt. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, ich wollte nur, weil wir haben über Musik während deine rebellische Phase geredet
2: müssen. und weil du gesagt hast, Uhren und so ist mir nur aufgefallen, dass das ja auch ein Modell aus deiner Kindheit sein könnte. mal rebellische Phase, willst du nicht mal langsam kochen für uns? Weil Habt ihr Hunger? Ja, koch. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu essen? Naja, nee. was hast du als Kind denn so gegessen? <lacht> Pizza, Pizza.
0: Ich nehme auch eine Pizza. Ja.
2: Kriege ich jetzt nicht ganz hin? Nee, du wolltest, also du hast ja äh, dieses äh, Gesundheit.
1: Gesundheit, dieses äh, Spezialrezept. Und, ähm, ja, was heißt Spezialrezept? Frag mich bitte nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Mhm. Ähm, ich, äh, rede du einfach. Ich, ich, ähm, ja,
2: es ist ja schon interessant, weil es gibt ja so gewisse Sachen als Mensch. Äh, als Mensch? Äh, also, man kann sich darauf einigen, dass man zum Beispiel Angst vor Spinnen hat. Oder Angst vor Klapperschlangen. Ja. So, und ähm, Genauso hat man ja auch Angst vor gewissen Kombinationen von Lebensmitteln. Meinst du, das nervt die im Ton gerade? Nee. Die, 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 die sind über einiges nicht. gewohnt. Unser Ton ist immer perfekt. hören Egal nicht was passiert. Zu, halt sind wir. Ähm, genau, und dann muss es so verwegende Menschen geben, die einfach die Konventionen brechen und ja. Dinge miteinander kombinieren oder sich Dinge trauen, die andere sich nicht trauen, um die Grenzen der Menschheit zu erweitern. So wie Nitro und Glycerin. Herr Nitro und Herr
0: Glycerin. Herr Nitro und Herr Glycerin haben ja. sich getroffen und haben gesagt, lass doch mal heiraten und, heiraten und Kinder kriegen. Ja.
1: Und dann war Frank ne, Nitro-Glycerin
0: ne, 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 TNT gekriegt und man enttäuscht. Ach Gott, das ist, also das ist ganz
1: schlecht. Ist das einer der Sprüche, die, äh, wo ihr letztes Mal angekündigt habt, ihr versucht aber die töten sich einfach gegenseitig bei euch beiden? Was? Wer Diese hat das gesagt, gesagt? so, ähm, ja. So, so zwei Aliens. Ja. Ich, also es nochmal, wir ich, können ja kurz zurück. Ich kenne mich nicht, wir aber ja, es, ich, es macht Sinn. geben ja. das Datum ein und dann...
2: Ich bin
0: ja, ich finde, man, äh, man darf auch nicht Witze kommentieren nachträglich oder beurteilen. Weil man, weil man nimmt damit ja auch den Leuten den Spaß, die sich her hervorragend darüber kaputt gelacht haben und sagt denen, du bist doof, dass du darüber gelacht hast. Und du es wirklich, es gibt Leute, die... Das wollte ich gerade sagen, damit spreche ich vor allem äh, meine Fans an, ähm, die vielleicht auch mal ein bisschen weniger zufrieden sein müssen. Müssen. <lacht> Die fetten Jahre sind vorbei. Also Auch Allein schon, dass du da jetzt äh, hier 3 Kilo Rama drauf machst, finde ich schon irgendwie fragwürdig.
2: Warum kleben wir das eigentlich hier mit 23 Kilo Klebern ab, wenn du hier ständig die Markennamen Und trotzdem sagst?
0: Ja, mir doch ein Das ist
2: doch wirklich, was machst du
0: da? Was, soll da Eishockey drauf gespielt werden? Oder was ist Chill doch mal, wie es so schön
1: heißt. Das ist ja wirklich... So, jetzt ist, das ist quasi, das ist quasi die geschmiert. Basis. Mit Liebe, ja, mit Liebe das ist auf jeden das Fall. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Musterung. Ja, so... Ähm, wir brauchen Butter oder Margarine. Oh, Nuss-Nougat-Creme. Ja, eine Schokoladencreme, creme mhm. Eine namenlose. Streichfest. Ach, da ist ja egal, was man nimmt. Die sind alle gleich lecker. Richtig. Was ja Bis jetzt ist das ja alles sehr mhm. normal. No, bis ja, jetzt ja, ist es ist normal. Noch nicht ja. Hocker, ja. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. So, ein mhm. bisschen davon drauf. Ein bisschen. Die Betonung liegt auf ein bisschen.
2: Ich finde, man kann ähm, einen Menschen danach... Kategorisieren, wie er sein Brot schmiert.
1: Brot schmieren, ähm, ähm, Pommes und Ketchup obendrauf, daneben. Das ja. sind halt so, das ja. sind die Klassiker. Und du und
2: bist so. auf jeden Fall ein ein. Ähm, es soll ja schmecken. Entspannter Schmierer, so du. So jetzt
1: kommt die Spezialität. Streichst das richtig gut. Jetzt kommt, jetzt kommt das, was das ganze ja Jahr. Also ich sage sag gleich, wenn es Käse ist, bin ich raus. Nein,
2: ach Käse. Du musst probieren, du kannst hey. dich nicht vorher du rausnehmen. Bist, du
1: bist hier. Äh, ja, du bist hier quasi jetzt Gast in meiner Kochsendung ja, bei euch.
2: Du musst probieren, Mann. Trau dich noch was. Sei mal ein bisschen edgy, Alter. So. Das, das ist, ist Käse. Nein, das ist nicht Käse. Käse. So, guck dir das Ach mal an. komm, halt's mal.
1: Salami? Salami Nutella? Richtig. Das ist ja nur die erste Stufe. Die zweite Stufe wäre, das Parade ich dir danach, was die zweite Stufe wäre. Ich muss da jetzt kurz mal Habt ihr mir eben die Finger gewaschen? Alles gut.
0: Ich dachte schon, ich bin komisch, weil ich Philadelphia und Schinken manchmal mache. Aber das ist einfach nur Schinkenkäse. Aber das ist so. ja widerlich. Das ist so. ja. Ach oh, nee, sorry. Das machst, das, ich glaube, ich dir auch nicht, dass du das wirklich isst. Das hast du gedacht, jetzt also, das zeige ich dir mal hier in der Show und verarscht die mal. Das schmeckt dir nicht wirklich
1: es macht auch, auch mundgerecht für euch.
0: Ja, schön, dass ihr drauf drauftatscht auf die Wurst. Oh
1: <lacht> Warum habt ihr denn keine Gabel besorgt? Äh, also, äh, weil wir nicht wussten, dass wir. Warte, wir, äh, wir machen es mal so, das geht. Das ist so, doch, komm, ja. alles, alles gut. Ist nicht die, so schlimm. Wie du siehst, die Hälfte habe ich nicht angefasst.
0: Ja, ich, ich achte da ganz genau. <lacht>
2: Du schneidest das so, als wenn man wirklich alles aufessen möchte, ne?
1: Die Salami schmeckt recht intensiv. Ich hätte ein bisschen mehr Nutella nehmen müssen. Ich wünsche euch einen guten Appetit.
2: Ich muss die Augen zumachen.
1: Aber ich darf... Also Bitte ehrlich sein
2: schmeckt die Salami gar nicht.
0: Also ich bin ehrlich und sage, es ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ja.
1: Es wird jetzt nicht dein neues Lieblingsgericht, aber es ist auch nicht so furchtbar, wie du es dir vorgestellt hast. Er kriegt
0: nicht direkt einen Brechreis. Ja. Hm. Hängt wahrscheinlich auch mit der Salami ab, die man da drauf macht.
1: Das unter anderem auch. Na, es geht einfach darum, hm. diese Mischung aus diesem Süßen und dem Herzhaften. Ich meine, warum gibt es eine Pizza Hawaii?
2: Ja, das ist aber dreck. Die ja, ja. esse ich ja auch extra nicht.
1: Ja, aber Ihr wisst, dass es auch einige gibt, die das essen. Da ja. geht es ja auch nur darum, das He das, dieses Hef äh, Heftige, dieses Deftige einer, einer Pizza und das Süße der Ananas. Und hier ist es ja nichts anderes. Du hast die, die süße Schokoladencreme und du hast eine eine deftige Salami in dem Fall. Ja, also Möchtest ich muss du nochmal mal eine nee. Hälfte?
0: Ähm, aber es ist nicht so schlecht. Also es ist, ja, es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das kann man nicht machen. Auch wenn ich... Achso, ein müssen Werbung... Werbung oder Ende? Ach, wie, ist egal, ja.
1: Wie, was, weißt du nicht? <lacht> Bell, das musst du uns schon ich sagen. Glaub, da sind nur 30 Minuten runtergelaufen, deswegen... Ja, dann soll uns mhm. die
2: Regie das sagen. Wir machen ein bisschen Werbung. Und wir sind gleich wieder da. Und dann Satt. seht ihr, ob wir noch leben. Bis gleich. <lacht>
0: Da sind wir wieder, Almost Daily. Ralf ist heute bei uns zu Gast und er bekocht uns äh, mit äh, einer leckeren Kreation. Lecker in Anführungsstrichen aus Salami, Nutella, äh, Entschuldigung, Salami, äh, Nuss, Nougat, Beschichtung und Brot. Und ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also, der, ich glaube, er man muss erstmal innerlich diese Sperre aus dem Kopf kriegen ähm, und versuchen, objektiv die Geschmacksnerven äh, frei zu bekommen, weil dann ist es nicht so
2: schlecht. Man muss tolerant sein, man muss, sein, ja. man, man muss äh, neue Mitglieder in seinem Mund auch herzlich begrüßen
0: können. Aber da gibt es zum Beispiel bei dem Punkt äh, Kartoffelpuffer, kennt ihr ja, ne? wie, haben, wie heißen die noch, ich nenne die immer Kartoffelpuffer, die heißen, haben aber nur einen anderen Namen. ja
2: Pfannkuchen oder was, nee, nicht aber es gibt Unterschiede. Ne, ne, ne,
0: Kartoffelpuffer sind ja,
2: äh ja, Kartoffelpuffer sind die mit dem ausgefransten Rand.
0: Genau, aber ja. wie heißen die denn noch, die heißen doch nicht nur Kartoffelpuffer. Das ist ja die Umgangssprache. Die heißen noch noch anders. Das ja, ist ja auch wurscht. Ihr wisst alle, was ich meine mit Kartoffelpuffer. und obwohl das einfach nur Kartoffeln in Fett gebraten sind, macht man da Zucker drauf, um die zu essen. Oder Apfelmus, was ja auch süß ist. Ähm, ist aber wenn du, sie eine, halt aber wenn, du, wenn du eine Bratkartoffel nimmst, machst du Salz drauf. Weißt du, was ich
2: meine? Oder eine Pommes. Ja, aber die, das, ist ja das, das ist ja das Tolle an der Kartoffel. Die kann ja alles. Die kann alles, die Kartoffel. Ja. Wusstest du übrigens dass die Kartoffel früher gar nicht ansässig war in Deutschland. Ansässig? Ja. Die haben die importiert und dann... Ja, so ungefähr, ja, wirklich war. Hm? Das war äh, äh, Kaiser Friedrich, der Zweite. Der Kartoffel. Ne? Der Soldatenkönig, der, der preußische -König. Soldatenkönig. Der wirklich, der hat äh, die Kartoffel in Deutschland etabliert. Und die, die wollten die erst gar nicht haben. Der Deutsche wollte die Kartoffel nicht. Und dann hat er hat Friedrich so getan, als wenn die Kartoffel so ein ganz edles Ge Gewächs wäre, was nur so die obere Schicht essen darf und so. Mhm. Ähm, und dann hat er wirklich so Gerichte erfinden lassen, die mit der Kartoffel zu kochen sind. Und hat die dann in Deutschland quasi
1: äh, etabliert. Das ist quasi Bewusst. Das, das Kaviar des Mittelalters.
2: Ja, weil, weil, das, weil das so gut wächst überall. Das, äh, die Kartoffel, die wächst überall und ähm, ursprünglich vor, vor Friedrich war die hier gar nicht äh, zu Hause so wirklich. Wusstet
0: ihr, dass, äh, oder äh, anders
2: gefragt, wisst ihr, ob die Tomate ein Gemüse oder ein Obst ist?
1: Ich, äh, da war doch was mit Obst.
2: Ja, würde man das nicht fragen, weil man denkt natürlich Tomat ist Gemüse und ähm, wenn man so eine Frage stellt, dann muss es natürlich das andere sein. Also Obst.
1: Nein, es ist, äh, Obst.
0: Gilt als Obst. Lustig, oder? Ja, total. Gut, dann
2: ähm, <lacht> Entertainment-Sender. Ja. Was haben wir denn noch? Kindheit. Kindheit ja, Ich finde zum Beispiel bei äh, äh, comic serien so, ne? Marshall Bravestar, Saber Rider, Die Schlümpfe, He-Man, He ja meine,
1: meine Kindheit Comic Comics war eher so also wirklich kind, kind, Kindheit war eher so David der Kabauter und Alter kenne ich auch noch Sonntagsmorgens lila Launebär ja, ja. Klar. bin ah. bambino richtig Spaß am später Dienstag. später kam dann danach liefen die Power Rangers die Original die echten nicht yeah. nicht hier so ein neumodischer ja, ja. irgendwas mit Computer äh, mit Special effekt sondern die richtigen ich ähm, war
0: nie ein Power Rangers
1: ich auch nicht nie Power aber ich kenne die ja, ich habe es halt geguckt, weil es sonntags lief. Ich glaub, die Aber
0: Real Ghostbusters habe ich geguckt. Und Beispiel. die anderen Ghostbusters und sind With wir Prime
1: Evil, sind wir ganz ehrlich die Turtles, also. Ja, okay,
0: Turtles. Gehört halt klar. aber
1: auch wieder zu diesen, zu diesen Klassikern, wo ich selbst als 32-jähriger Mann mit einem T-Shirt rumlaufe, wo Turtles drauf sind.
0: Turtles waren aber auch geil. Turtles waren geil zum einen, ähm, weil sie echt auch, weil gut sie gezeichnet, ja, aber weil sie auch gut gezeichnet waren, guten Humor und Action hatten, ähm, was du ja als Kind in der Form auch nicht so gekriegt hast. Vor allen Dingen in den 80ern war ja das Wort Ninja mhm. im Prinzip völlig verpönt. Kannibale und Ninja, alles was das im Titel hatte, ähm, wurde entweder indiziert, der, die amerikanische ähm, Filmreihe American Ninja mit Michael Dudikoff wurde äh, umbenannt in American Fighter in Deutschland. Einfach nur, weil das Wort Ninja ähm, assoziiert wurde mit Schmuddel, also es kam aus der gleichen Ecke wie Porno. Porno und Ninja Filme waren in der Videothek nebeneinander im Prinzip. Und ähm, das war natürlich dann äh, für Kinder ähm, spannend. Ninjas, mit, mit verschiedenen Waffen mhm. haben die gekämpft. Ja. Ähm, das gab es ja in der Form... Gab es nichts, fast nichts Vergleichbares, plus die coolen Sprüche, Kauerbanger und so. Und dann kamen natürlich die Turtles Real-Time-Filme raus, Real-Time-Echt-Filme, äh, äh, mhm. mit fucking Vanilleeis. eis ja? Und äh, Vanille-Eis in den 90ern war natürlich schon auch, ja? also bei mir zumindest in meiner, in meinem Vanille-Eis, Quasi. Vanille das ist ey, der war
2: schon cool, Wird Bald Präsident. Von was? Amerika. Das glaube ich nicht. Oder der erste Weltpräsident? Wenn, wenn, der erste Präsident der Welt. Was, wer wäre für euch der erste Präsident? Oder Präsidentin der Welt? Jetzt, wenn jetzt morgen Wahlen wären. Oder sagen wir in zehn Jahren. Wer ist Präsident? In zehn Jahren der Welt.
0: Wer es wird oder wer ich gerne
2: hätte? Nee, wer es wird.
0: Naja, wahrscheinlich wird es Kanye West. Nee. Ja, das ist, aber es ist naheliegend. ist also, ne, am nächsten an Gott dran. Ich
2: sag Vanilla Eis und Außenminister wird Kanye MC Hammer.
1: Okay, dieses Phänomen muss mir auch mal einer erklären. Mit Kanye West ja. und seiner Frau. Das.
2: Ja, aber warum? Also, ich meine, was gibt es da
1: nicht ja. zu verstehen? Was gibt's es da zu verstehen?
2: Er ist der größte Künstler unserer Zeit. Ja. Und sie auch. Sie? Ja, sie ist eine Künstlerin. Sie arbeitet an ihrem Arsch. Es ist, es ist, es ist so. Ihr Arsch ist. Also, ist ja, ich Lisa. weiß,
1: worauf du hinaus möchtest, ja. aber. Ähm,
2: also, es. Muss mir nicht gefallen, oder? Naja, gut, wenn du Geschmack hast, gefällt dir das. Also äh Habe ich Geschmack? Nee. <lacht> <lacht> gut, dann
0: hätte ich die Frage ja. auch erklärt.
2: Sag mal, Herr Morgan Freeman. Morgen Freeman. Ja, der Freeman könnte auf jeden Fall die Weihnachtsansprache. Wäre super gut mit, mit Morgen Freeman. Morgen
0: Freeman, Freeman wird vor allem knapp in zehn Jahren, würde ich sagen. Er wird vielleicht nicht so ganz die lange Amtszeit.
2: Ja, gut, Ratzinger ist auch im hohen Alter noch Papst geworden.
0: Ja. Aber Papst ist auch was anderes. Papst ist auch von Gott direkt ausgewählt. Da weiß er, dass die Uhr noch nicht
2: tickt. Aber die Uhr, ne? Noch nicht tickt. Die Uhr, ne? Die Uhr. Das ist ja heute bisschen in topform. Was ist los mit dem Mann? Ich bin nicht ein Topf vielleicht sind die Gags gar nicht so geil. Die sind, ey, ganz ehrlich, es gibt Millionen Leute da draußen, die diesen Gag gerade super gut fanden.
1: Okay. So, wo waren wir? Kindheit.
0: Kindheit? Ja. Äh, ich weiß, man, wir sollen ja nicht drüber reden, aber du vielleicht ist ja auch ein Teil deiner Kindheit Fußball gewesen.
1: Eigentlich war es so der Hauptteil meiner Kindheit. Nein,
0: ah, dann lass doch da mal drüber reden. Also. Wie bist du denn zum Fußballsport gekommen?
1: Ja, naja, meine Eltern. Um die klassische Antwort: Nein, meine Eltern haben mich mit, ähm, mit sechs, also kurz zu meiner Biografie. Ich bin 1983, am 2. September in Rumänien geboren ähm, und bin dann 1990 mit meinen Eltern im Mai und mit meiner Schwester nach Deutschland gekommen und relativ Wohin? in die Nähe von Aachen. Hast du noch
2: äh, Erinnerungen an die Reise und so? An, an die Zeit? Reise
1: habe ich Erinnerungen an, an das in Anführungsstrichen Auffanglager oder das, das ähm, ja, das war, ein, das war so ein Lager damals in Nürnberg, daran habe ich mhm. die Erinnerung und von Nürnberg aus sind wir dann, also wir sind mit dem Zug nach, äh, aus, aus Rumänien nach Nürnberg und von da aus dann mit ähm, Verwandten in die Nähe von Aachen gefahren mit die, dem Auto. Wie hast du die Zeit erlebt? so? Ähm, naja, ich war sechs oder kurz vor dem siebten Geburtstag und ähm, ich erinnere mich an eine um, unglaublich lange äh, Zugfahrt, wo wir äh, im Prinzip mit drei Koffern losgefahren sind. Ähm, ja, eine sehr, sehr lange Zugfahrt, die Hälfte irgendwie auf dem Gang verbracht und ähm,
0: Na gut, das ist heute im ICE Standard, ne? Ja. Also.
1: Ähm, äh, wie schon gesagt, dann in Nürnberg in diesem, in diesem Lager angekommen, dann mit Verwandten nach, nach, in die Nähe von Aachen gefahren mit dem Auto. Und mein Onkel, also der Bruder meines Vaters, der lebte schon seit 1984, glaube ich, hier, hatte sich schon so eine kleine Existenz aufgebaut. Da durften wir die ersten Wochen wohnen bei denen. Mein Vater hat dann auch relativ schnell einen Job da in der Firma bekommen. Ja, und dann sind wir nach, ich glaube, drei Monaten in die eigene Wohnung gezogen. Und ähm, beide Elternteile hart gearbeitet, viel gespart und nach sechs Jahren dann haben wir unser Haus gebaut. Mhm. So und ähm, ja. Und deine ich, Eltern leben da immer noch? Ja. Bei Aachen. Richtig, ja. Mhm. Und dann bist du mit sechs oder was zum Fußball? Richtig, dann ähm, in Deutschland. Mein, mein, ja, also meine Mut ich komme aus einer relativ sportlichen Familie. Äh, meine Mutter hat in Rumänien in der zweiten Liga Handball gespielt. Mein Vater ähm, Fußball, damals auch in der Betriebsmannschaft. Da im, ähm, in der Diktatur, im Sozialismus war das mhm. alles noch ein bisschen anders organisiert. Mhm. Und ähm, dann äh, ja, hat mich mein Vater oder meine Eltern im Fußball angemeldet da auf dem, in dem Dorfverein, wo wir gelebt haben. Und so bin ich im Prinzip da hingekommen und mein Vater hat oder beide haben mich da nie gedrängt oder so, sondern halt einfach wirklich gefördert und und mich unterstützt und hingefahren und ich weiß nicht, wie oft wir am Wochenende quer durch, quer da über die Dörfer gefahren sind und so und ohne meine Eltern und ohne den Aufwand, den sie gefahren sind, hätte ich niemals das so umsetzen können, wie ich es wie dann gemacht habe und irgendwann... Im Alter von 14, 15, 16 trennt sich da so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Okay, mache ich das hier echt nur zum Spaß? Oder habe ich da wirklich Ambitionen? Und kommt dann jemand zu dir? Also
0: kommt dann da auch ein Trainer und oder zu deinen Eltern und sagt sie sagt ihnen, äh, passen Sie mal auf, Frau Gunisch, äh, ihr Sohn hat da gewisse Anlagen und und äh, da könnte, wenn man das jetzt fördert und wenn man da jetzt äh, weiter reinbuttert, könnte das sogar beruflich was werden. Gibt sowas oder
1: Also vor vor 17, 18 Jahren, als ich in dem Alter war, war das noch nicht so, wie es heute ist, mhm. wo du wirklich schon von jung an äh, gescoutet wirst und entsprechend gefördert wirst und jeder, der ansatzweise Talent beweist, da äh, schnellstmöglich professionelle Unterstützung bekommt. Es war halt so, dass ich ich hatte, ich hatte immer Spaß am, am Spielen. Das ist auch mit das Wichtigste, auch, auch heute noch im, im aktiven Profifußball. Und, ähm, Siehe Marcel Jansen. Ja, absolut. Und ähm, ja, dann, dann das Talent war so ein bisschen auch vorhanden. Ähm, dazu halt die Einstellung, das ist mit das Wichtigste. Also mit nur Talent kommst du halt nicht weiter. Es gibt genug Leute, die ein Riesentalent haben, aber es halt verschleudern, weil andere Dinge irgendwann wichtiger werden. Das war bei mir auch so.
2: Bis auf die Sache mit dem Talent. Halt. Ja, aber sonst
1: exakt deckungsgleich. Und ähm, ja, das äh, hat sich dann so in der, in der Jugend einfach weiterentwickelt. Und so mit 15, 16 habe ich dann den Schritt zu einem etwas größeren Verein. Da, also zu allem so lange ja, warst du bei deinem Dorfverein? Nein, nein, also ich bin äh, bei zwei Dorfvereinen gewesen. Dann bin ich zu einem etwas größeren Verein gewechselt. Das war Germania Teveren, deren erste Mannschaft spielte damals in der dritten Liga. Und von da aus bin ich dann in der b jung zu Alemannia Aachen mit 15, glaube ich. Kriegt man da dann schon Geld? Nein. Also heutzutage ja. Ähm, mit 15 kriegt man schon Geld? Nein, mit 15. Ich glaube, so mit 16 geht es los. Das sind dann so Aufwandsentschädigungen mhm. und Spielprämien und so. Mhm. Ähm, ich habe mein erstes Geld, glaube ich, tatsächlich mit 16 bekommen, aber das waren damals, ich weiß nicht, ähm, also es war nichts Regelmäßiges, sondern wenn wir halt mal ein Spiel gewonnen haben, dann gab es, ich weiß nicht, vielleicht 50 D-Mark pro Spiel oder irgendwie sowas. Und ähm, bei allem, Aachen, das war dann halt ein Profiverein, die, die erste Mannschaft hat damals in der zweiten Liga gespielt, ja, gab es dann diese professionelle Förderung. Mit äh, 17 bin ich dann Junioren-Nationalspieler geworden und habe dann auch mein erstes Zweitligaspiel gemacht mit 17. Und das, ähm, das war so für mich der Zeitpunkt, alles klar, jetzt hast du den Fuß in der Tür, jetzt. Hast ähm, du noch nochmal
2: mehr Gas gegeben, oder?
1: was ja, heißt mehr Gas gegeben, aber dann, ähm, ich hatte halt, äh, klar, ich war noch in der 12. Klasse und auf der anderen Seite hatte ich den, den Profi-Vertrag vor mir liegen, den ich nur unterschreiben musste. Heißt aber, ich musste mit der Schule aufhören, weil da wird halt auch vormittags trainiert, dann bist du Profi. Aber da gab es noch nicht diese zweigleisige nein, das Ausbildung. das gab es ja. damals noch gar nicht. Das weil ist heute ja, wird ja immer gesagt, es ist wichtig, dass du Abitur machst. Nein, macht nein und das so. ist alles erst äh, so vor äh, circa zehn Jahren entstanden, ja. so kurz vor der WM 2006. Und, ähm, Klinsmann? Ja, Klinsmann hat da wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Geschichte gehabt. Mhm. So, und für mich war die Entscheidung relativ leicht. Ich habe äh, viel mit meinen Eltern diskutieren müssen, beziehungsweise viel erklären müssen, weil ich habe mich einfach entschieden gehabt und habe gesagt, so, Fußball, fertig, aus. Weil jetzt hast du das Vorliegen, wovon du quasi dein ganzes Leben bis jetzt geträumt hast. Und ja, jetzt waren es 14 Jahre Profifußball. Das heißt, reicht es? Um jetzt gar nichts mehr zu machen, nein. Echt nicht? Also 14 Jahre, ja. ja. Also
0: es kommt natürlich darauf an, wie man auch lebt, die 14 Nicht äh, die nur Länge. das, es
1: kommt halt auch darauf an, ich meine, ich habe jetzt nicht 14 Jahre auf ähm, Champions League-Niveau und deutsche Meisterschaft und so, dann hm. würde es reichen. Aber ich habe halt die meiste Zeit in der zweiten Liga gespielt, habe auch zwei Jahre erstliga gespielt. Insofern waren die... Äh, du darfst dich nicht blenden lassen von dem, was in der Zeitung steht, was die großen Fußballer verdienen. Also hm. es gibt oh. natürlich eine Spitze. Die ist nicht sehr breit, aber in der Spitze, die verdienen unfassbar viel Geld. Aber so die, die Basis, ähm, ist es ist nicht so, dass man wenig oder schlecht verdient, mhm. aber es ist... Äh, das muss es muss aber ja auch
0: für, für, du kannst ja nur bis 35, 36 machen und darüber hinaus muss ja äh, es ja reichen. Es reicht,
1: sagen wir es mal so, um, um da eine, eine Basis zu haben, auf der man aufbauen kann, aber es mhm. wird nicht reichen für den Rest mhm. des Lebens.
0: Und, und das geht jetzt natürlich schon sehr weit in die Zukunft, aber was ist, du kannst ja auch noch spielen, aber was hast du dir Gedanken gemacht, was du machen willst? Willst du mit dem Fußball erhalten bleiben Ich meine, oder, oder ja, was ganz anderes? Ich bin machen, ja momentan so?
1: tatsächlich in so einer Phase wie, okay. ähm, geht's weiter oder, oder äh, war es das jetzt? Ähm, klar arbeite ich an, an Plan B und C, das ist auch alles auf der Schiene und... Ähm, wie, du, wie wir am Anfang festgestellt haben, ich habe ja mehrere äh, Leidenschaften, Hobbys, Interessen, nicht nur, nicht nur Fußball. Insofern ähm, gibt es da schon Überlegungen in die eine oder andere Richtung. Das wird jetzt auch so langsam konkreter, weil es einfach muss. Ich bin nun mal nicht mehr der Jüngste bei uns im Geschäft. Und deswegen habe ich da überhaupt keine Angst vor der Zukunft. Also ich, ich freue mich eher auf das, was da kommen wird. Hm. Lass wir mal ein bisschen zurück zur Kinder, weil das ist diese ganze Fußballgeschichte, da müssen
2: wir auf jeden Fall nochmal gesondert drüber schnacken. Ähm, wie war denn das so als, als Kind oder als Heranwachsender, wenn, wenn du äh, so viel Fokus auf den Fußball legst und dann irgendwann deine Freunde und Kumpels, die verabreden sich abends, die gehen saufen, dann kommt die, die Zeit, ähm, bei einigen ist sie mit 13, bei anderen mit, mit 18, wenn man Frauen kennenlernt und äh, Party macht und säuft das hast du ja alles nicht mitnehmen können. Oder 24. Ich, Oder
1: 24. ich war da so ein bisschen, gerade im Freundeskreis und in der Schule, schon so ein bisschen Außenseiter. Also so Disco-Besuche und so, das gab es eigentlich kaum. Das ähm, Profisport, nicht nur Fußball, sondern Profisport im Allgemeinen, hat wahnsinnig viel mit Verzicht und Disziplin zu tun. So, und wenn du halt sonntags, vormittags ein Spiel hast, dann kannst du halt nicht samstags ähm, feiern gehen. Ich habe einmal, ein einziges Mal habe ich es getan, weil es halt ein besonderer Umstand war. Ähm, kann ich jetzt erzählen, weil ähm, das ist jetzt schon sehr lange her und ähm, das war nicht gut, muss ich sagen, aber es ist halt gut gegangen, Gott sei Dank. Also es war, ich weiß nicht, ob ihr den Brauch kennt mit den Maibäumen im, mm, am Erden, in der Nacht zum 1. Mai. Also ja. es ist halt so, dass du, also den Maibaum kennen viele, aber den braucht, dass du deine Angebeteten quasi ja. einen geschmückten Baum und okay, das kennt ihr. Und ähm, wir hatten halt am 1. Mai ein wahnsinnig wichtiges Spiel. So, die die A-Jugend von Alemannia Aachen war damals sehr abstiegsgefährdet. Und wir spielten in Wattenscheid mit den Altintop-Brüdern zum Beispiel. Ich meine, Altintops müsst, könnt ihr euch was sagen. Mm, das ist mein, mein Jahrgang, ich. gegen die habe ich in der Jugend viel gespielt. Einen Spiel noch in Augsburg, der andere in der Türkei. Der ja, eine ja. das ist mit
0: dem Halil abgestiegen. Genau. Dankeschön, Halil.
1: <lacht> Und ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Weil der Maibaum muss ja. Muss ja an, an das Haus der äh, Angebeteten, weil äh, ist ja doof sonst. Okay. ja Und dann haben wir halt echt die Nacht durchgemacht. Gar nicht geschlafen und ähm, die Nacht ausgehalten mit äh, zig energy Drinks Und am nächsten Morgen dann halt äh, zum Auswärtsspiel. Oh, so an, ohne Schlaf, Spiel. Ja. Ah, ja. Es ja. ist dann aber gut gegangen. Wir haben tatsächlich 1-0 gewonnen. Und haben mit dem Spiel den Klassenerhalt gesichert. Hast du durchgespielt? Ich hab, ja, jetzt kommt ja. Ich habe durchgespielt dementsprechend fühlte ich, also ich war völlig, ich war total geflasht noch von dem ganzen Koffein. Mhm. Ähm, Spiel war vorbei und ich habe gedacht, alles klar, jetzt kannst du dich hinlegen und habe mich tatsächlich, bin in die Kabine, habe mich auf die Massagebank gelegt und bin eingeschlafen, nach gefühlten drei Sekunden. Und dann kam der Co-Trainer rein und sagt, Ralf, aufstehen. Ich sag, was ist denn los? Ja, du musst fährst jetzt mit mir zurück nach Aachen, Battenscheid Aachen sind irgendwie so 110, 120 Kilometer. Du spielst, du bist noch bei der zweiten Mannschaft auf der Bank. Boah! Ja, und bin Was dann. Was eigentlich ja ein Kompliment ist. Ja, eigentlich ein Kompliment, aber, aber nach der Nacht war es halt uncool, aber ich bin dann tatsächlich noch. Ähm sind nach Aachen gefahren und dann war ich tatsächlich bei der zweiten Mannschaft noch auf der Bank und habe da noch mal eine halbe Stunde gespielt.
0: Ach sogar auch noch gespielt. Ja. Sag mal, oft ist es Hass. so bei Sportlern, also ähm, die haben so eine Veranlagung. Äh, zum Beispiel ein Beispiel aus dem US-Sport: Alan Iverson war ein begnadeter Wide Receiver auf dem College und hatte quasi hatte die Wahl, ob er NFL oder NBA spielen will. Mhm. Also es sah sogar erst alles nach NFL aus. Mhm. Ähm, und äh, die Frage ist, Hattest du zum Beispiel auch, hättest auch was anderes werden können? Bei mir? Ja, zum Beispiel Tennis, hattest du ein, ein sportliches Talent in der anderen Richtung? Also ich oder so? war
1: äh, in der Jugend ähm, auch ein sehr äh, ambitionierter oder ehrgeiziger Basketballspieler. Aber nicht im Verein, sondern halt wirklich viel mit Freunden im Sommer zum Teil auch fast täglich dann auf den Schulhöfen. Mhm. Also da kam es dann halt auf, dass auf den Schulhöfen auch Basketballkörbe installiert wurden. Mhm. Aber ähm, ich habe nie ein anderes Talent gehabt, ähm, womit man irgendwie hätte erfolgreich werden können. Weil
0: ich zum Beispiel, ich bin sehr gut im Curling. Ja. Mhm. Also wirklich. richtig. Also du bist das aber ist in allen Ballsportarten gut. In allen Sport äh, Generell in allen Sportarten. Wo halt Schläger war, dabei sind. Ja, und ja. Curling, war aber, Curling war aber halt so eine Sache, wo man gemerkt hat, am Besen, also ich war einer von den Schu Schuban nennt man mhm. das. Und, ähm, und da hat man einfach gemerkt, das kann er richtig gut. Ja. Das Problem ist, ähm, es gab äh, im Umkreis von Frankfurt nur wenig Curling-Vereine und äh, deshalb wurde ich da nicht gefördert. Sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Doch, du würdest,
1: aber mit einer Goldmedaille umgehen. Ja. Um ja,
0: mit mehreren wahrscheinlich. Ja. Also deshalb, ich frage mich halt immer, gibt es nicht noch irgendwie. Ähm, noch mehr Talente, die in einem schlummern, die aber halt nie aktiviert werden, weil man einfach nie in Kontakt kommt mit der jeweiligen Disziplin. Also es könnte sein, dass Nils ein begnadeter Geiger ist, aber in seinem Leben noch nie eine Geige hatte und deshalb weiß man gar nicht, dass er ein, weil vielleicht führt eines Schicksal nicht automatisch dahin, wo man
2: hingehört. Man weiß es nicht. Das ist die Frage, ob das Schicksal das tut. Sind die Nonen am ähm, Spinnen der Fäden oder ist es doch alles nur Zufall? Das weiß man natürlich nicht. Manchmal hat man ja das subjektive Gefühl, das kann alles kein Zufall sein, weil äh, die Bahn, die man in Dank gleitet, fühlt sich zu, zu sehr passend an oder so, dass man denkt, ja. hey, das kann alles kein Zufall sein. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch, in meinem Freundeskreis gab es auch ähm, einen äh, guter Freund von mir, der war auch in allem immer gut. Der war in allen Sportarten richtig den gut. Und der, ist, ähm, der war im Fußball einer der besten, der war im Tischtennis einer der besten, der war im Eishockey. Wir hatten bei uns im Dorf einen Eishockeyverein und der hat dann immer in Eishockey gespielt und ist auch ähm, Juniornationalspieler gewesen, hat dann auch ähm, DL gespielt, Torwart. Äh, Wie ist das, der denn? Jan. Weißt du noch den Nachnamen? Ja. Sag mal. Münster kennst du nicht, tu nicht so. Der hat Alter, bei, ich,
0: war, ich hatte jahrelang Dauerkarte in ja, der DL. Ja, aber der, willst du willst wissen, dass ich ihn nicht kenne, weil er nicht Stammtorhüter
2: nach. war in der DL. Er, war, er hat bei Preußen Münster gespielt und äh, war, hat, nicht, hat nicht viele DL-Spiele gemacht. Und ist dann, glaube ich, irgendwann hat er eine Liga drunter oder so. Okay. Ähm, also, darf ich darf ja wohl mal fragen. Ja,
1: Apropos ja. nach und mein T-Shirt. Kindheit. Ja. <lacht> Apropos wenn, nach. Das ja. Wort ist ja gerade gefallen. Ja. <lacht> nee, das ist war das der zweite Teil? Wo der zweite, ja. Der zweite. Ähm, wenn ihr jetzt ein DeLorean zur Verfügung hättet mhm. und ihr dürftet euch einen Moment aus eurer Kindheit oder Jugend aussuchen, den ihr nochmal erleben dürft, welcher wär's?
0: Oh Gott, mein erster Gedanke war so schnell bei einer Sache und jetzt muss ich direkt nachdenken, ob das auch smart wäre, das, dieses, dieses Ticket dafür zu benutzen.
2: Also nur, um den zu erleben oder um mir, um mir was zu sagen? Nein, nur um den zu erleben. Ach so. Es aber geht nicht darum, äh, um vielleicht eine zu Nein, nein, nein. nein, okay. Nur okay. um den nochmal um zu erleben? Ja. Kindheit. Also bis, also Kindheit dann auch? Kindheit, Jugend.
1: Also irgendwas, in, in, jetzt nicht, was letztes Jahr war, ich hm. sag mal so bis, bis zum 16. 17. Lebensjahr. Dann wird man ja dann schon eher Mann erwachsen. Also ich glaube, also was man natürlich als Kind super intensiv erlebt, sind alle Weihnachtsfeste.
2: Ja. Ne? Also weil, weil diese unglaubliche Vorfreude, diese kindliche Vorfreude mhm. und dieses, diese, diese Euphorie und alles, ähm, das ist so eine geballte äh, positive Emotionskiste. Es sei denn, man kriegt nicht den Amiga 500, den man sich gewünscht hat. Mhm. Ähm, das kann auch nach hinten sein. Ansonsten äh, habe ich die ganz intensiv in Erinnerung. Also so vom, vom Gefühl her. So diese kindliche Freude des Weihnachtsfestes, die kann man kaum mehr wiederherstellen. Mhm. Also das ist bei mir auch so, ich habe so einen Geburtstag
0: in Erinnerung, Geburtstag auch, ja. wo, wo ich ein bmx rad geschenkt gekriegt habe. Und das war bei meinem Vater und meine Eltern sind geschieden, aber das war trotzdem, da war noch nicht so, egal. Und da waren trotzdem Papa und Mama zusammen, Geburtstag für mich ge und es wurde alles schon verteilt und ähm, das werde ich nie vergessen. Und, und äh, ich dachte schon, okay, das war's jetzt mit den Geschenken, und dann hat mein Vater gesagt, Moment, ich komme gleich wieder und kam dann mit einem verpackten BMX-Rad mhm. äh, zurück. Und, und das habe ich irgendwie abgespeichert, diesen Moment in meinem Kopf, dass das so... Dieses Gefühl äh, einfach, diese ja, Freude. Ja? Die, äh, einfach so überkrass, erstens, dass doch noch was kommt, ja, ja? und dann noch ein BMX-Rad, was damals irgendwie, ne, 80er Jahre und, und diese ganzen Steven spielberg Firma der Shit war. Und ich weiß nur, dass das so ein... Also das habe ich abgespeichert einfach als unfassbaren Glücksmoment in meinem in meinem Kopf, aber ich will nicht sagen, dass das jetzt. Aber mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, müsste ich länger darüber nachgehen. Du gute Frage, was würdest du denn machen?
1: Ähm, ja, äh, na, zu privat ist das nicht. Ähm, der Moment, wo mir das erste Mal ein Mädchen gesagt hat, dass sie mich liebt. Oh, das ja, klingt jetzt Wie, ja, warst der, 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 du da? 15. Okay,
0: das ist halt das, bei das mir mit 30 gewesen. Das ist halt okay. ein doof. Na,
1: es, es war einfach ein, Geld hast, ein, ein, Ich nenne jetzt ja. keinen Namen. Aber ja. es war halt äh, ja gut damals die erste Liebe, also sofern man halt von "Ich liebe dich" sprechen kann, wir ja, ja, wissen alle mit dem heutigen Wissen und der heutigen Erfahrung ist das vielleicht alles etwas ein anders einzusortieren. Aber, Aber diese ähm,
0: Glücksgefühle, die dann ja, eigentlich. überkommen. Ich hatte halt
1: äh, null Erfahrung irgendwie so damit. Wir haben ja alle klein angefangen oder sind noch dabei zu lernen und ähm, Hör noch klein auf ja. <lacht> ähm, waren zusammen im Kino. Ich weiß noch genau, es war ein Mittwochabend. 15, beide und wir waren in einem Film ab 16. Also Jurassic ganz Park? verrückt. Wow. Nein, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das, ah, oh, das war so oh, diese oh, Zeit dieser Zenith-Horrorfilme. Dieser, dieser ja, es ja, war auch tatsächlich so, dass sie am Ende so halb naja, bei mir auf dem Dings und eine Hand so auf, auf dem Oberschenkel, was ja damals. Ähm, Besser als wenn du ein Hangover bist und sie willst dich dauernd küssen und sie sagt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> so, und ähm, am nächsten Tag hatten wir Physik. In der Schule und sie war bei mir in der Klasse und hat mir einen Brief geschrieben, dass sie den Abend vorher total toll fand. Dieses klassische Briefchen schreiben, heute macht man es über WhatsApp. Früher waren es wirklich noch Zettel, ähm, dass sie das schön fand und bla. Und, und ähm, ich soll nicht auf das Gerät der anderen Leute hören und 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 ganz unten drunter stand halt einfach nur, ich liebe dich. Und das war so für mich, war der Tag halt. Das ist schön, habe ich schon kann ich leider nicht mitteilen. Ich bin halt wirklich im Physikunterricht, bin ich innerlich so. Na klar. Wenn du das das erste Mal von der Frau, die du oder von dem Mädchen, das du halt schon seit Wochen oder Monaten äh, umschwärmst, wenn du das dann liest, ich glaube, das ist der Moment, ähm, den ich einfach noch mal dieses Gefühl, so was bei dir halt so diese BMX-Geschichte, dieses dieses Kein unglaubliche Glücks, ja. Glücksgefühl. <lacht> ähm, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, kommen vielleicht auch wieder auch so Weihnachtsgeschichten oder so. Das ist so das was was mir so als als allererstes einfällt, wo ich sage, das noch mal. Ähm, Mhm. Diesen Moment, diese diese, diese drei diese Worte Magie, zu lesen, ja, ja. das äh, war als Jugendlicher schon.
0: Das ist schon schön. Da kann ich leider nicht mithalten. Nee, ich auch nicht. Äh, ich habe leider. Weil Hört ich auf. Ich, nein, ich schwöre. auch nicht so geschein. Nein, nein keine, Das hat nichts mit Bescheid. Im Gegenteil. Das ist einfach die, tra die traurige Story meines Liebeslebens. Ist wirklich so, dass ich äh, bis ich äh, weiß nicht 20 war nie auf äh, nie äh, die Liebe zurückgekriegt habe, äh, die ich. Mhm. Also ich war immer in die verliebt, die nicht in mich verliebt war. Immer. Es also zieht sich durch wie ein roter Faden vom äh, im Prinzip von der Grundschule ähm, bis ins, ins hohe Alter, dass ich äh, vielleicht, ich weiß es auch nicht, weil ich einfach auch zu schüchtern war und mich gar nicht zu dem Punkt gekommen bin, wo sich vielleicht die Frage gestellt hat, sondern aus
1: der Distanz immer angehimmelt habe. Ähm ja gut, du hast dir wahrscheinlich in der Jugend so Leute wie Pamela Anderson oder Carmen Electra gesucht. Nein, also, ich meine, in der das nicht wird?
0: Nee, schon in der Schule irgendwie. Das, das Mädchen mit den schönen Zopfen oder so. Aber ich war halt aber auch zum Beispiel, äh, glaube ich, mit 16 sah ich auch nicht aus mit... Da sind wir beim Thema, da schließt sich der Kreis. Mit 16 sah ich halt auch eher aus wie elf. Und... Ähm, die Mädchen in, der, in meiner Klasse sind mit 16 aber an Typen interessiert, die 19 sind dann oder so, Führerschein, einen haben. Führerschein haben.
1: An so einen Typen habe ich übrigens damals dann die Dame verloren. Ja, die exakt. ja,
0: Und bei mir hat sich dann auch ganz schnell so ein, so ein Protest eingestellt, dass ich dann gesagt habe, gut, dann eben Videospiele. Und ja. da bin ich eigentlich ganz gut gefahren
2: bis heute. <lacht> ja. <lacht> ja, ging mir ähnlich. Also ich war auch ähm, ich war kein Player in jungen Jahren. Ich hm. war auch kein Player. Ich, ich war natürlich immer verliebt und dann kam aber der Bart.
1: Es hat auch, ja, als dann mit elf der Bart kam, dann wurde es besser. So, aber davor... Ihr müsst ja, was, was was jetzt irgendwie der neueste Trend ist, Na? Bart, Holzfäller, also so, die sind diese, mhm. wie heißen die, die Birded Lumberjacks oder so? Ja gut, aber
2: das ist, äh, guck mal, das ich wehre mich dagegen, ne? Weil, ähm, weil du mit der ist halt... Nee, weil... <lacht> das, <lacht> das vor, guck mal. Zeig so genau, also als, guck mal, ich beim Fußball früher, ne? Ja. Äh, Metapher, wo wir jetzt connecten können, so. Ja. Äh, da hatten, beim ich hatte, wenn wir dann nach dem Fußball Duschen gegangen sind, ich hatte nie so die geilen Adiletten. So. Kumpels ja. hatten immer die geilen Adiletten, so ich ja. fand die geil. Und ich hatte aber nur so, die Adiletten, wirklich, Adiletten, wirklich pass auf, so Ich habe im Laufe so meiner meine Karriere
1: viele, viele von den Ausrüstern bekommen. Ich bringe dir mal welche Bring mit. mir
2: mit, pass auf, die Geschichte geht weiter. Und ich hatte immer nur irgendwie von Aldi oder so, so ganz, ganz, äh, also nicht Adiletten sondern Adiletten. Ich hatte von Aldi aber immer so billige Sachen. so Und irgendwann, ich wollte immer echte Adiletten haben und irgendwann, als ich dann selbst Kohle hatte, habe ich mir echte Adiletten gekauft und äh, habe ich. Du immer welche zum Geburtstag Ich habe die geschenkt. sogar mal welche geschenkt, genau. Und die habe ich mit, mit Freude und Stolz getragen, äh, egal ob alle die Asi fanden oder nicht. Und irgendwann, jetzt vor kurzem, vor ein paar Jahren, wurde es auf einmal so hip, dass die ganzen Hipster so, was ja so ironisch ist, angefangen haben, Adiletten zu trinken. Echt? Ja. So. Und da habe ich richtig Angst habe ich gesagt: Nee, nur, es ist, ich kann auch nur, wenn ich jetzt in Zukunft mit Adiletten rumlaufe, sagen alle du fucking Hipster, Da ja. habe ich das seit der Kindheit. Und das du gleiche. Du sie schon getragen, als sie noch nicht cool waren. Exakt, ja, und das Gleiche du ist mit OG-Hipster. Und, so, und ähm, wenn ich nicht gerade eine Kinderbastelsendung moderiere, habe ich immer Bart gehabt, ja. Ähm, und hätten auch. True Story, musst du mal googeln. So, und, und nur weil jetzt andere Leute das irgendwie für, so, für, für ihren Trend missbrauchen, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt
1: Teil dieser Bewegung bin, so, weißt du? Ich kann, ja. ich kann mich doch jetzt nicht umstellen, weil andere Leute das für sich entdecken. Das heißt, wenn ich, wenn ich gucken will, was. In fünf Jahren geil ist, muss ich mich an dir orientieren, was, jetzt, nee, was du jetzt
2: überhaupt willst. nicht. Ich, ich sehe das eher so, wenn du eine relativ konstante Kurve hast und die Hipster, die bewegen sich ja immer weg von, von Trends, die sind ja so, die wollen ja immer, die bewegen die, sich ja ganz die dynamisch, das Ding ist, wenn, 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 die, wenn die Jungs, die Jungs,
0: Jungs und
1: Mädels das tragen, weißt du eigentlich, ist es schon wieder... Ja, naja, aber
0: ich muss sagen, mir wird ja auch immer gesagt, mhm. ich, ich habe äh, sehe aus wie ein Hipster oder so, das Lustige ist, ähm, dass... Äh, keiner, also es wird immer gesagt, die Hipster, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der von sich selbst behauptet, Hipster zu sein. Also es sind immer die anderen. Ja, du, ja das also ist egal, wenn wenn du den Prototyp eines Hipsters siehst mit Jutebeutel mit und wirklich eng anliegender Karotten Jeans und weiß ich nicht was und äh,
1: der würde, trotzdem,
0: so nicht der würde trotzdem im Café sitzen, in, in Berlin, Schönefeld, im, im Laptop und würde trotzdem äh, nicht Schönefeld, äh, Friedrich sein und würde äh, mit, mit seinem Macbook sagen, oh, die
1: scheiß Hipster hier in
0: diesem Café gehen mir aber auf den Sack. Ja, weil es also nicht mehr Hipster Am Anfang war es so Hipster.
1: individuell, dass sie schon wieder gleich ja, das Uniformen sind. Und ja. mit einer Hipster-Diskussion beenden wir die Sendung, auch wenn ihr die Moderatoren seid.
0: <lacht> nee, aber das ist <lacht> ja, eine Ehre. Das wenn du aber die, recht. Wenn du, die Sendung, ja. du hast das toll, toll gemacht. Du bist
1: ein, ein, Super. ein
0: Naturtalent. you taught you well. Gut, Christian, ne? ja. Rob, äh, haut rein. Schönen äh, Dank fürs Dasein. Aber wir quatschen Ralf. noch ein bisschen Tschüss. über Fußball bei Bundesliga. Ne? Ja, sehr gerne. <lacht> Gelogen. <lacht>